0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska von Lehel, Soziologin und spreche in diesem Podcast über gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Lasst doch gerne ein Like da, ein Abo oder auch einen Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen. Nun kommen wir aber zum heutigen Thema. Eine aktuelle Studie ergab, dass 59 Prozent der Inhalte, die bei Facebook oder Twitter verlinkt werden, nicht einmal angeklickt werden. Sechs von zehn Personen lesen, wenn überhaupt, nur die Überschrift. Die vollständigen Stories werden nicht gelesen, weder vom Absender noch vom Empfänger, also von niemandem. Und ich finde, dass dieses Verhalten charakteristisch ist für den heutigen Zeitgeist. Wir bilden uns eine Meinung auf Grundlage einer Kurzzusammenfassung, ohne uns tiefergehend mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Und dadurch setzt meiner Meinung nach auch das Schwarz-Weiß-Denken ein. Ich beobachte jedenfalls schon länger die Tendenz, dass unsere Gesellschaft zunehmend in Schwarz-Weiß-Kategorien denkt. Aber erstmal die Frage, was genau ist Schwarz-Weiß-Denken? Schwarz-Weiß-Denken, auch bekannt als Dichotomes-Denken, ist die Neigung, komplexe Situationen, Ideen oder Menschen in extreme Kategorien aufzuteilen. Gut oder böse, richtig oder falsch, Freund oder Feind. Schwarz-Weiß-Denken ist weit verbreitet und beeinflusst alle Aspekte unseres Lebens. Zum Beispiel auf der Mikroebene oder persönlichen Ebene kann es zu Konflikten in Partnerschaften führen, wenn wir zum Beispiel unserem Partner sofort als lieblos abstempeln, weil er mal wieder vergessen hat, den Müll rauszubringen. Also neigen wir tatsächlich in bestimmten Situationen viel zu schnell dazu, zu verurteilen, ohne die Gesamtsituation oder auch die Beweggründe des anderen zu berücksichtigen. Ähnliches kann sich auch in der Arbeitswelt zeigen. Hier kann Schwarz-Weiß-Denken die Zusammenarbeit behindern, indem es zum Beispiel ja, in so eine Teamteilung in uns und sie führt und ja die Entstehung von Feindbildern begünstigt. Und wie so vieles auf der Mikroebene, sich abzeichnet, zeichnet sich auch Schwarz-Weiß-Denken in der Makroebene, also in politischen und gesellschaftlichen Debatten aus. Menschen neigen dazu, komplexe Themen in vereinfachte Kategorien aufzuteilen und Andersdenkende als Feinde zu betrachten. Diese Tendenz kann zu polarisierten Diskursen, Verurteilungen und Misstrauen führen und ja das behindert natürlich die soziale Zusammenarbeit und auch den gesellschaftlichen Fortschritt. Schwarz-Weiß-Denken ist ein Phänomen, das seit jeher in der menschlichen Geschichte präsent ist. Ein Beispiel dafür ist die Teilung des antiken Roms in Römer und Barbaren. Die Römer sahen sich als zivilisierte Kultur, während die Barbaren als rückständig betrachtet wurden. Diese Dichotomie führte zu Konflikten und Eroberungen. Ein weiteres Beispiel ist die Hexenverfolgung im Mittelalter. Hier wurden Menschen in gläubig und ungläubig eingeteilt, wobei diejenigen, die als Hexen verdächtigt wurden, als Feinde Gottes angesehen wurden. Und diese Kategorisierung führte zu Massenverfolgungen und Schätzungen zufolge zu 40.000 bis 60.000 Hinrichtungen. Auch heute sehen wir ähnliche Muster in politischen und sozialen Debatten. Parteien und Gruppen tendieren dazu, sich in uns und sie zu teilen, wobei diejenigen außerhalb der eigenen Gruppe oft als Feinde betrachtet werden. Dies führt zu einer zunehmenden Polarisierung und erschwert die Zusammenarbeit und auch den gesellschaftlichen Dialog. Ein Beispiel hierfür ist die pauschale Etikettierung von Menschen als Rechts- oder Nazi, die mittlerweile meiner Meinung nach inflationär verwendet wird. Die YouTuberin Alicia Jo führt in ihrem Video »Wie das Magazin Royal Nazis in die Karten spielt« Beispiele an. Du findest Gold gut? Du bist ein Nazi. Du findest ein, zwei Sachen, die Elon Musk sagt richtig? Du bist ein Nazi. Du fragst dich, wie wir mit gewissen Fragen in der Debatte um Transidentität umgehen sollen? Du bist ein Nazi. Das ist Spaltung. Und das führt nicht nur zur gesellschaftlichen Spaltung, sondern schränkt auch den Raum für differenzierte Diskussionen und Kompromisse ein. Indem Personen pauschal als Nazis etikettiert werden, sind ihre Argumente per se wertlos unabhängig von ihrer tatsächlichen Position oder den Inhalten ihrer Argumentation. Sie werden diffamiert und von der Gesellschaft ausgegrenzt. Ja, und das nennen wir dann Cancel Culture. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guero erklärt es wie folgt. Und dann sind wir schon beim Thema, also die, die ausgegrenzt werden, die also aus irgendwelchen Gründen eine legitime Kritik an Regierungspositionen haben. Sei es, dass sie mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden waren, weil die Freiheit eingeschränkt wurde. Sei es, dass sie für den Frieden sind. Sei es, dass sie die Gender-Sternchen nicht möchten. Sei es, dass sie die Klimapolitik oder die Daten ein bisschen in Frage stellen. Diese ganzen Leute wurden eigentlich in den letzten Jahren pauschal als rechtsdiffamiert. Insofern ist ja rechts schon eine relative ähm, Amalgamierung geworden für alle, die in irgendeinem oder auch in mehreren Politikbereichen einfach mal kritisch gewesen sind. Das ist per se ein undemokratischer Vorgang. Dieser Mechanismus führt dazu, dass wichtige Diskussionen im Keim ersticken und konstruktive Lösungsansätze verloren gehen. So sehen wir es täglich auf Social Media Unzählige Diskussionen verengen sich und werden nicht mehr sachlich, sondern auf emotionaler Ebene geführt. Dabei sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Realität oft viel nuancierter ist und Menschen vielschichtige Ansichten und Motivationen haben können. Aber warum tendieren wir dazu, die Welt auf diese Weise zu vereinfachen? Es gibt mehrere Gründe dafür, warum wir zum Schwarz-Weiß-Denken neigen. Zum einen bietet uns es eine einfache Möglichkeit, komplexe Informationen zu verarbeiten, weil unser Gehirn sucht nach Mustern und Kategorien um die Welt, um uns herum zu organisieren. Und das Reduzieren von Informationen auf ein binäres Schema erleichtert diese Verarbeitung. Und es vermittelt uns ein Gefühl von Kontrolle. Ein weiterer wichtiger Faktor ist unsere Neigung zur Gruppenzugehörigkeit. Menschen fühlen sich oft sicherer und unterstützt, wenn sie sich einer Gruppe anschließen und klare Unterscheidungen zwischen uns und denen machen können. Diese Gruppenidentität kann dazu führen, dass wir diejenigen außerhalb unserer Gruppe als Feinde betrachten. Oder wie es der Psychologe Kevin Danton formuliert, Menschen lieben es, die Dinge in kleine Boxen zu stecken, klare Grenzen zu ziehen. Wir sind die Guten und die sind die Bösen. Und das führt zum Bilden von Feindbildern in unserer Gesellschaft. Das Bilden von Feindbildern kann zu Vorurteilen, Konflikten oder sogar Gewalt führen. Wenn wir Menschen oder Gruppen als Feinde betrachten, sind wir weniger bereit, mit ihnen zu kooperieren oder Kompromisse zu schließen. Dies kann die soziale Zusammenarbeit und den Fortschritt behindern und führt dann auch letztendlich zu einer zunehmend polarisierten Gesellschaft. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, ob es Wege gibt, wie wir dem Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken können. Und ja, ich sehe absolut Wege dafür, weil es ist wichtig, sich der Tendenz zum Schwarz-Weiß-Denken bewusst zu sein zum einen und zum anderen aktiv daran zu arbeiten, unsere Perspektiven auch zu erweitern und auch die Facetten und Nuancen anzuerkennen. Was wir auch machen können, ist, dass wir versuchen, mehr Empathie für Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zu entwickeln und nach gemeinsamen Interessen und Lösungen zu suchen, also das Verbindende zu suchen, anstatt uns auf die Unterschiede zu konzentrieren. Und ich habe das Ganze nochmal zusammengefasst, welche Wege es gibt, wie wir dem Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken können. Indem wir uns der Geschichte bewusst werden und erkennen, dass die Welt nicht einfach in Schwarz und Weiß aufgeteilt ist. Indem wir uns bemühen, mehr Empathie und Verständnis für die Perspektiven anderer zu entwickeln. Indem wir aufhören, vorschnell Urteile zu fällen indem wir nach gemeinsamen Interessen und Lösungen suchen, anstatt uns nur auf die Unterschiede zu konzentrieren. Und es ist wichtig, offen zu sein und Menschen aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Handlungen zu beurteilen, anstatt vorschnelle Annahmen zu treffen. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu, Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.